0: La famiglia Cesaroni auspica che questo interessamento sia delle commissioni, a livello di istituzione parlamentare, sia della procura faccia riaccendere la speranza per trovare la verità sull'omicidio di Simonetta. Sono le parole del segreto istruttorio, dette da Federica Mondani, l'avvocato della famiglia Cesaroni, che da oltre 30 anni aspetta a scoprire chi ha ucciso Simonetta e perché. Si tratta della ventenne uccisa con 29 coltellate negli uffici di Via Poma, Roma, il 7 agosto 1990. Al caso lavorano due fronti investigativi. Il primo è la Procura di Roma, con un fascicolo sulla scrivania del PM Gianfederica Dito, che ha stretto il cerchio su due insospettabili legati tra loro. Si tratta di un soggetto all'epoca molto giovane e di un alto funzionario dello Stato, che nel 1990 erano stanziali nel condominio di Via Poma, il primo allo stesso gruppo sanguigno del criminale che ha ucciso Simonetta, a positivo. L'avrebbe uccisa per motivi sessuali attaccandola con un pugnale che poi avrebbe portato via, e non con un tagliacarte, come si era pensato all'inizio. È qui che entra in gioco il filone investigativo della Commissione parlamentare antimafia che, dopo aver ricevuto da Paola Cesaroni, sorella di Simonetta, documenti contenenti elementi rilevanti, ipotizza che nel delitto siano intervenuti uomini di stato dell'epoca, i quali, pur non avendo partecipato all'omicidio, hanno depistato le indagini. Grazie a loro, l'assassino è riuscito a farla franca. Il rapporto contiene un elenco di nomi le cui identità sono top secret e ricostruisce il rapporto tra i principali attori del caso, le agenzie di intelligence e gli emissari. Il focus è su Francesco Caracciolo di Sarno, presidente dell'AIAG, associazione con sede in Via Poma, nei cui uffici fu uccisa Simonetta. L'avvocato ormai deceduto ha fornito un alibi nella deposizione del 21 agosto 1990, disse di aver lasciato Roma prima delle 17.30 e di aver accompagnato la figlia e le sue amiche all'aeroporto di Fiumicino. Tuttavia, la commissione ha ottenuto una nota del commissario di polizia datata a gennaio 1992, in cui compaiono alcune testimonianze oculari che smentivano l'alibi di Caracciolo e lo collocavano a pochi metri dalla scena del delitto, senza fiato e con un pacco malavvolto, si legge. Il corpo di Simonetta sarebbe stato scoperto in quel frangente, e non alle 23.30 da Paola Cesaroni e Salvatore Volponi, datore di lavoro della vittima. Gli inquirenti si interrogano anche sull'ora della morte, da fissare almeno un'ora prima. E sugli intrecci tra Caracciolo e Massimo Carminati, l'uomo che nasconderebbe i segreti del delitto di Via Poma. Carminati è conosciuto come l'autore del Furto del Secolo. Il 16 luglio 1999, un comando si introdusse nella banca di Piazzale Clodio, dove furono svuotate 147 cassette di sicurezza. Contenevano documenti riservati di magistrati, alti funzionari e persone legate ai più importanti segreti d'Italia. Tra quelle c'era il Forziere di Caracciolo, in cui l'uomo nascondeva i suoi affari, finiti nelle mani di Carminati. L'antimafia scrive che questo, da un lato renderebbe ancora più utile accertare quale fosse il contenuto sottratto da carminati, dall'altro indurrebbe a ritenere che Caracciolo di Sarno avesse un ruolo di potere e una riserva di influenza tutt'altro che trascurabili quando nel 1990 avvenne il tragico delitto di Simonetta Cesaroni. Depistaggi, dove ricompaiono personaggi di altri famosi delitti. Sotto la lente degli investigatori c'è il bizzarro caso di Roland Foller, informatore nell'omicidio Cesaroni, implicato nell'assassinio della contessa Alberica Filo della Torre, uccisa il 10 luglio 1991 all'Olgiata. Una ricerca ha rivelato che Foller aveva diversi documenti segreti riguardanti l'inchiesta sul delitto dell'Olgiata. Il 18 dicembre 1991, il dirigente del commissariato Flaminio Nuovo inviò un messaggio confidenziale al capo della polizia di Roma. Si legge Nell'ambito della ricerca di particolari informativi inerenti il cosiddetto delitto dell'olgiata, si è giunti a contatti e confidenze con una persona pregiudicata per reati di truffa, ma attendibilissima, che portano per logica deduzione al delitto di via Poma. Le indagini sembravano bloccate quando il portiere Pietrino Vanacore venne arrestato e successivamente scarcerato. Così l'austriaco, che possedeva un cellulare intestato al Ministero dell'Interno e trovato in possesso di documenti segreti riguardanti l'indagine sull'omicidio della contessa, fece le sue confidenze su Via Poma. Continua l'appunto. Bisogna premettere che l'individuo in questione dà affidabilità sui fatti riferiti, in quanto dichiara di aver avuto un rapporto di profonda amicizia con una donna che risulta essere la moglie, separata, dell'avvocato Raniero Valle. Fuller ha quindi messo in luce Federico Valle, nipote dell'anziano architetto Cesare che abitava nel palazzo. Il movente è la convinzione che Simonetta avesse una relazione sentimentale con il padre Raniero. Un malinteso, nato da una conversazione tra la ragazza e le amiche, in cui la giovane parlava della sua storia d'amore con Raniero. Ma era il fidanzato Raniero Busco, non il padre di Federico. Fuller ha detto che Giuliana Valle gli avrebbe confessato che la sera del delitto, suo figlio era tornato a casa sporco di sangue. L'accusa è stata però ritenuta falsa e Federico Valle venne assolto. Sotto processo finì proprio Busco, il cui DNA era sul corpetto e sul reggiseno di Simonetta. Inoltre, secondo l'accusa, la ferita sul capezzolo della vittima sarebbe stata causata da un morso. Nel febbraio 2013 la corte di Cassazione lo ha assolto e il caso è stato archiviato. Vanacore, l'unica persona in grado di dire la verità, Si è suicidato nel 2010, dopo essere rimasto scioccato dalle accuse. Ancora utili per trovare l'assassino sono le tracce di sangue frammisto della vittima e due individui sconosciuti, i cui profili potrebbero un giorno essere confrontati. E la speranza che la cortina fumogena di chi ha macchiato per nascondere le responsabilità possa scomparire.